0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Jahr 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, wurde ein Förderprogramm aufgelegt, mit dem 300 Kultureinrichtungen und kulturelle Träger aus ganz Deutschland bei der Produktion von digitalem Content unterstützt werden. Wir wollen im Podcast immer wieder Projekte vorstellen, die gefördert werden über das Programm Kulturgemeinschaften, das finanziert wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustadt Kultur und die Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder. Heute geht es um einen Podcast aus Brandenburg, nämlich das Museum Utopie und... Alltag, das sicherlich nicht jedem bekannt ist, nicht weil die Einrichtung oder die Einrichtungen, die darunter zusammengefasst sind, nicht bekannt wären, aber der Name ist recht neu. Ich bin jetzt per Videokonferenz mit Frau Florentine Nadolny verbunden. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Soziologin und seit 2017 Leiterin dieses Museums für Alltagskultur und Kunst aus der DDR. Guten Morgen, Frau Nadolny. Hallo. Frau Nadolny, was hat es denn mit diesem Museum Utopie und Alltag auf sich?
1: Ja, das Museum Utopie und Alltag, das ist unsere ganz junge, ganz neue, ganz frische Dachmarke für zwei Einrichtungen, die es schon über 25 Jahre lang gibt. Zum einen das Kunstarchiv BESCO und zum anderen das Dokumentationszentrum Alterskultur der DDR in Eisenhüttenstadt. Das sind zwei Einrichtungen zur Kulturgeschichte, zum Kulturerbe der DDR. Wir sprechen über Kunst, wir sprechen über Alterskultur. Und wir arbeiten seit mehreren Jahren schon team- und ortsübergreifend zusammen. Wir haben dieselben Aufgaben und vor allen Dingen eine gemeinsame Neukonzeption entwickelt, eine gemeinsame neue Strategie. Und die neue Dachmarke, das Museum Utopie und Alltag, soll eben diese neue Strategie auch zum Ausdruck bringen. Für uns ist es ein ganz wichtiges Ziel, vor allen Dingen eine neue und eine junge Generation auch für dieses sehr interessante Thema der Kulturgeschichte der DDR zu interessieren. Und ja, wir hoffen, dass uns das mit dem neuen Museumsnamen gelingen wird.
0: Jetzt gibt es das Dokumentationszentrum in Eisenhüttenstadt mit 170.000 Objekten der Alltagskultur der DDR und das Kunstarchiv Direkt neben der Burg Besko, wo man also 18.500 Werke der bildenden und angewandten Kunst der DDR gelagert hat. Man kann dort mittlerweile auch durchgehen, wie ich gehört habe, was noch gar nicht so lange möglich ist.
1: Genau, das ist ähm, ein offenes Depot, was wir seit 2019 eröffnen konnten durch eine moderne Depotausstattung, die wir ähm, über ein Förderprogramm finanziert bekommen haben. Und seitdem ist es möglich, diesen sehr, sehr besonderen Kunstbestand, Sie sprachen es eben an, wir reden über 18.500 Werke der Bildenden, der Angewandten Kunst und auch des Leidenschaftens. Und diese Vielzahl und auch diese Vielfalt an Kunstwerken, die wir in Besko bewahren, Ein breiten Publikum zugänglich zu machen, das ist eine zentrale Zielstellung von uns. Das tun wir normalerweise in Ausstellungen, Veranstaltungen etc. Aber diese Schau-Depot-Situation, also die Möglichkeit, wirklich hinter die Kulissen zu gucken eines Museums, ähm, die ist uns sehr wichtig, weil die Besonderheit des Bestandes auch darin liegt, dass er in sich auch sehr vielfältig eben ist. Wir haben sehr interessante künstlerische Positionen aus allen Jahrzehnten der DDR zu einer Vielzahl an Themen. Und zum anderen, dann ist das natürlich auch ein Bestand, der kulturgeschichtlich von großem Interesse ist, also kunsthistorisch zum einen, aber auch kulturgeschichtlich, weil er Einblicke gibt in die Ideenwelt, auch in die Ideologien natürlich der DDR. Und somit ist, ähm, ist er sehr interessant und er wird in dem unmittelbaren Erleben vor Ort, in der Schaudepotsituation für die Gäste sehr gut erfahrbar und erlebbar Und man kann das show Depot besuchen über Führungen, die wir regelmäßig anbieten. Wir hoffen, das auch bald jetzt wieder tun zu können. Und wir haben sich schon über 2000 Besucherinnen und Besucher eben diesen Führungen angeschlossen. Also wir sind beeindruckt von der großen Resonanz ähm, der Gäste und freuen uns eben auch, bald wieder einlassen zu können ins Kunstarchiv. Das ist dieser eine sehr starke Bestand, den wir in Besco bewahren und vermitteln, Der andere ist, und Sie sprachen es auch an, der große alltagskulturelle Bestand. Da sprechen wir über Möbel, über Geschirr, über Textilien, über Fahrzeuge. Also alles äh, an an Dingen, die uns täglich umgeben, die aus der Zeit der DDR stammen, auch aus allen äh, Jahrzehnten der DDR, die wir in Eisenhüttenstadt bewahren, seit über 25 Jahren schon. Eine unglaubliche Vielfalt und Größe. Und gemeinsam eben in dem Blick auf die Kunst zum einen und auf die Alterskultur zum anderen äh, sind wir eine sehr, man kann sagen, ein sehr außergewöhnlicher Bestand, ein sehr einzigartiger Bestand. Und was auch noch zu betonen ist, ähm, unser Ausstellungshaus liegt ja in Eisenhüttenstadt, der ersten sozialistischen Planstadt der DDR, Und damit tritt also zur Kunst- und Alterskultur auch noch die Architektur und der Städtebau der DDR hinzu.
0: Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe noch die eine Frage, weil Sie gerade schon so ein bisschen Ihr Haus beschrieben haben. Es gibt ja durchaus auch andere DDR-Museen in Deutschland. Was ist denn das Spezifikum am Standort Eisenhüttenstadt?
1: Ja, Tatsächlich kann man sagen, dass beide Einrichtungen sehr, sehr früh begründet worden sind. Also wir sprechen über die frühen 1990er Jahre und somit sind beide Einrichtungen tatsächlich auch ein Ergebnis des Transformationsprozesses. Also wenn wir über Transformation sprechen nach 1990, dann spielt das Kunstarchiv und das Dokumentationszentrum dort eine wesentliche Rolle. Man begann damals schon an zwei Standorten zu sammeln oder in Bestände zusammenzutragen, die es in den frühen 1990er Jahren nicht einfach hatten, weil sie ähm, keine Besitzer mehr hatten oder ausgetauscht wurden. Und so entstanden eben diese sehr großen Bestände zur Alterskultur und zur Kunst. Und was uns tatsächlich unterscheidet von vielen anderen Einrichtungen, ist es, ähm, dass wir eben die Kunst und die Alterskultur, die materielle Kultur und die visuelle Kultur zusammen betrachten können. Ähm, Das ähm, ist etwas ganz Besonderes eben mit diesen beiden Bereichen arbeiten zu können, sie zusammenzuführen und Ausstellungen sowohl mit alterskulturellen Objekten wie Plakaten, Zeitschriften ähm, auszustatten, als auch eben mit Kunstwerken. Diese Kombination macht uns einzigartig. Darüber hinaus ist es uns wichtig, ähm, ich sprach es an, wir haben eine gemeinsame Strategie entwickelt, einen neuen Dachmarke aufgesetzt, dass wir diese sehr besonderen Bestände aus 40 Jahren DDR auch immer wieder neu betrachten, immer wieder neue Perspektiven auf sie gewinnen können. Und das kann nur gelingen, wenn wir in, mit einer, in einer Vielzahl von Kooperationen mit anderen Kuratorinnen, mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Studierenden ähm, zusammenarbeiten, sie einladen, mit diesen Beständen zu arbeiten, mit der Kunst, mit der Alterskultur, gemeinsam mit uns Ausstellungen, Veranstaltungen, andere Projekte zu machen. Das ist ganz wichtig für uns, um eben auch immer wieder einen neuen Blick auf diese ähm, Kulturgeschichte der DDR zu gewinnen. Das ist uns ganz wichtig, auch all die Fragen oder die Dinge die, und, und Themenkomplexe, die wir finden, immer gegenwärtsbezogen auszustellen und zu vermitteln. Es ist nicht bloße Geschichte, die hinter uns liegt, sondern sie ist ja nach wie vor auch gegenwärtsprägend. Ja? Viele Menschen sind mit den Dingen groß geworden, ähm, haben mit ihnen gelebt und prägen noch immer ihren Alltag oder auf jeden Fall ihre Geschichte, gegebenenfalls auch Identität oder Vorstellung von ihrem Leben. Und somit sind sie auch Teil unserer Gegenwart. Und auch ganz interessant, wenn wir über Geschichte sprechen, über Gegenwart sprechen, ist darin auch immer der Blick nach vorne in die Zukunft enthalten. Das, was bei uns in dem Begriff der Utopie auch aufscheint. Also uns ist es wichtig, diese diese Themenkomplexe, gegenwärtsbezogen und auch zukunftsorientiert ähm, äh, zu vermitteln. Das kann auch gelingen durch die Kooperation mit vielen externen Partnern, aber eben auch, wenn wir die Kulturgeschichte der DDR in internationale Kontexte, in vergleichende Kontexte einbinden, in eine gesamtdeutsche Kulturgeschichte, in eine gesamteuropäische oder internationale Kulturgeschichte. Also die Grenzen der DDR, die zeitlichen 49 und 89 beispielsweise, oder auch die territorialen Grenzen verlassen und schauen, wie was läuft zur gleichen Zeit in Polen beispielsweise oder in Westdeutschland. Und hier können wir noch eine Vielzahl am neuen Wissen generieren und das ist unser Ansatz.
0: Ich möchte noch auf einen dritten Aspekt eingehen. Sie haben es schon angedeutet, wer nach Eisenhüttenstadt kommt, kann dort nicht nur Alltagskultur und Kunst betrachten, sondern er hat die Möglichkeit, nach oder vor dem Museumsbesuch, die erste sozialistische Planstadt der DDR zu besuchen. Da gibt es einen, das ist, glaube ich, in Eisenhüttenstadt mittlerweile so ein Running Gag, einen sehr berühmten Amerikaner, der Eisenhüttenstadt schon zweimal besichtigt hat und sein berühmtes Zitat ist nach seinem jüngeren Besuch, wir haben ihn nie abgewürgt, wir haben das Getriebe nicht zerstört, es war ein bisschen schwierig, den dritten und vierten Gang zu finden und wir sind rückwärts gefahren. Sie können mir sicherlich erklären, wer das gesagt hat und in welchem Kontext.
1: Ähm, ja, das ist wahrscheinlich der berühmteste besucher äh, der letzten äh, Jahre äh, in Eisenhüttenstadt gewesen, ähm, Tom Hanks, äh, war schon zweimal Besuch in, äh, zu Besuch in Eisenhüttenstadt und äh, das Zitat, was sie ähm, gebracht haben, das bezieht sich auf seine Fahrt mit dem Trabant.
0: Auf dem Beifahrersitz Frank Mangelsdorf, der Chefredakteur der Märkischen Oderzeitung und auf dem Rücksitz der damals noch nicht allzu lange im Amt befindliche Ministerpräsident Brandenburgs Dietmar Woidke. Und es war sein zweiter Besuch, er hat damals einen Trabi erworben, den er an ein Automuseum in Amerika dann am Ende gespendet hat und ich kann mich auch erinnern an seinen ersten Besuch, wo er in den Zeitungen das Wort von Iron Hat City geprägt hat. Was hat es denn mit dieser sozialistischen Planstadt auf sich, was sieht man denn da, wie sieht denn Eisenhüttenstadt anders aus als Berlin oder Düsseldorf?
1: Oh ja, da gibt es Unterschiede. Wobei wir natürlich in Berlin, wenn wir an die Karl-Marx-Allee im Bezirk Friedrichshain denken und Mitte denken, Bezüge haben, die man auch in Eisenhüttenstadt entdecken kann. Das Besondere an Eisenhüttenstadt ist, dass es Deutschlands größtes zusammenhängendes Flächendenkmal ist. Also wir haben hier nicht nur einzelne Gebäude, die Ausdruck einer Architektur und Städtebauidee einer Zeit sind, sondern wir haben eine ganze Stadt. Und das ist schon etwas sehr Besonderes, dass man innerhalb eines Spazierganges, also man sollte sich auch schon äh, einen guten Tag äh, Zeit nehmen. Man kann es auch schneller tun, aber ich empfehle einen Tag, sich für Eisenhüttenstadt Zeit zu nehmen, ähm, um diese verschiedenen Wohnkomplexe abzuspazieren und sich äh, auf die Spuren auch der verändernden Ideen zum Städtebau der DDR zu machen. Das ist sehr, sehr spannend. Und das hat man tatsächlich an keiner anderen Stelle in in, in Deutschland. Eisenhüttenstadt wurde ja vor 70 Jahren gegründet, in einer Zeit, wo ein gewisser städtebaulicher Stil, der sogenannte sozialistische Klassizismus, angesagt, verbreitet, auch zum Teil vorgegeben war. Und so kann man auch sehen, dass sich auch in anderen europäischen, ost- und mitteleuropäischen Städten, die in derselben Zeit gegründet worden sind, ein ganz ähnlicher Stil ähm, gebildet hat. Und das ist schon spannend zu sehen. wie wie diese Verbindungen sowohl innerhalb Deutschlands, Ostdeutschlands oder aber auch Ost- und Mitteleuropas abzulesen sind. Das ist ganz spannend. Und nach dem sozusagen sozialistischen Klassizismus folgte die schon starke Zuwendung zur Moderne, wie wir sie natürlich auch aus Westdeutschland kennen, dann mit großen Fensterflächen, mit Flachdächern, mit Punkthochhäusern, und all das kann man auch hier in Eisenhüttenstadt sehen. Später natürlich auch der serielle Wohnungsbau und Plattenbauweise, auch das eine wichtige Epoche oder auch ein wichtiges Vorgehen für den Wohnungsbau in der DDR, der hier in Eisenhüttenstadt umgesetzt wurde.
0: Alltagskultur der DDR, Kunst der DDR und Architektur der DDR, das ist sozusagen, dafür steht Ihre Einrichtung in Eisenhüttenstadt und weil Sie sich erfolgreich beworben haben für das Förderprogramm Kulturgemeinschaften, wird man einiges davon künftig im Internet sehen auf der Webseite utopieundalltag.de. Was haben Sie denn vor, was planen Sie denn umzusetzen?
1: Ja, wir planen ähm, verschiedene Dinge äh, über die ähm, Förderung umzusetzen, Ähm, zum einen natürlich ähm, anzuknüpfen an die Erfahrung, die wir im letzten Jahr schon gewinnen konnten, aber diese noch viel stärker zu professionalisieren. Das bezieht sich beispielsweise auf digitale Ausstellungsrundgänge. Kein digitaler Ausstellungsrundgang kann einen echten Ausstellungsbesuch ersetzen, Ja, also das ist uns, glaube ich, allen klar geworden im, im letzten Jahr, aber Er bietet natürlich auch große Chancen, über die lokale Reichweite hinaus einem breiten Publikum Einblick in die Ausstellung zu geben und diese noch professioneller zu machen, auch professionell begleiten zu lassen, sie mit viel mehr Material, Content zu hinterlegen, seien es Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern, mit den Kuratoren, mit Besucherinnen und Besuchern, die ihre eigenen Ideen zur Ausstellung einbringen, Das ist unser Ziel, also ein Ziel ähm, im Förderprogramm darüber hinaus. Und das wird für uns sehr wichtig, ist natürlich das Thema Podcast ein großes für uns alle ja im letzten Jahr geworden. Und auch hier wollen wir mit äh, professioneller Hilfe ähm, einen sehr starken und professionellen und komplexen Podcast aufsetzen, der sich angegliedert an, an eine Sonderausstellung, die wir jetzt am 4. Juli eröffnen werden, die sich eben mit Eisenhüttenstadt beschäftigt, anknüpfen. Also das wird eine mehrteilige podcast serie werden, die sich zum einen mit dieser besonderen Geschichte, über die wir gerade auch sprachen, Eisenhüttenstadt beschäftigt. Über die starken Herausforderungen, die nach 1990 eintraten, und, und das ist uns auch ganz wichtig, über mögliche Zukunftsvisionen von Eisenhüttenstadt. Und hier wollen wir uns gemeinsam mit Profis ähm, äh, an einem einem großen und echten und richtig guten Podcast wagen.
0: Können Sie mir schon sagen, ab wann man auf Ihrer Webseite möglicherweise den ersten Podcast finden wird?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass wir im Herbst auf jeden Fall mit dem ersten Teil schon rausgehen können. Das ist ganz wichtig, vielleicht wird es auch schon Ende Sommer.
0: Dann empfehle ich allen Hörern, vielleicht im August mal nachzugucken auf der Webseite Utopie und Alltag, in einem Wort geschrieben direkt alles aneinander nachzuschauen. Dort wird es dann möglicherweise den ersten Podcast aus Eisenhüttenstadt geben. Alle Hinweise dazu und auch zu weiteren Kulturgemeinschaftenprojekten finden Sie künftig auf der Webseite der Kulturstiftung der Länder und die Kulturstiftung der Länder finden Sie übrigens auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und unsere Podcasts auf iTunes und Spotify. Mein Name ist Hans-Georg Möck. Frau Nadolny, Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
1: Ihnen vielen